0: Salve, salve pessoal, aqui é Leonardo Germont falando. Bem-vindos e bem-vindas ao episódio número 78 do Nadando na Modalidade Líquida, diretamente aqui de Niterói. Já aviso desde já que nós três estamos aqui. Aí você vai perguntar quem são? Nós três, tem convidado? Claro, tem um convidado mais do que especial. Tem eu aqui, é claro, a minha amiga de bancada virtual, porque ainda estamos em pandemia, ainda aqui números tenham melhorado muito e a vacina tenha progredido, não ser muito atraso, é claro, mas enfim finalmente estamos, parece é, andando para o fim disso tudo e além de a minha amiga Karine Aragão que está aqui comigo, temos também o nosso amigo, eu tenho que perguntar o nome dele o rapaz que corta a grama aqui do condomínio, que ele mais uma vez está fazendo uma pontinha aí, então se você ouvir aí, aquele barulhinho gostoso, de motorzinho ligado, já sabe que é o amigo da, da cortadora de grama que está ali atuando. Enquanto isso, nós temos aqui nossa amiga, minha amiga querida Karine Aragão. Tá tudo bem, Karine? Como é que tá?
1: Tá tudo bem, a Passos Lentos, como estava a nossa vacinação, então apesar disso, tá tudo caminhando. Passos é. lentos,
0: mas já existem no seu caso, Passos, passos Lentos é positivíssimo. Porque até Passos bem pouco lentos. tempo não tinha passo nenhum.
1: Não tinha nenhum. A, a, muletas aposentadas, o que era uma, uma realidade distante, mas agora elas estão aposentadas. E vamos lembrar que esse nosso convidado especial que está aí cortando a grama perto de vocês, estava presente no nosso episódio retrasado também. Isso, então quem acompanha é. a gente já conhece esse personagem do Nadão da na Modernidade é. ali. E aí, eu, vou nosso... eu vou conversar
0: com ele Eu vou começar com ele, pegar o nome dele ver, Fazer uma entrevista, talvez
1: Exatamente. Direito de imagem, direito de voz preço de tudo isso E para quem tá acompanhando A gente também aqui em números Nesse nosso episódio 78 Nós temos uma perguntinha Vamos pensar sobre uma perguntinha Fundamental, eu diria para esse tempo pandêmico Esse tempo que tende a ir pro, pro fim para acabar Mas que ainda tá aí pertinho da gente então, a gente vai refletir sobre a urgência da vida e, principalmente nessa urgência, pensando nesse momento que a gente tem vivido. No nosso segundo momento, a gente vai tentar buscar e sempre tentar buscar um equilíbrio entre a fábula da cigarra e da formiga, né? O que que a gente tem de aproveitamento da vida e é, discutir um pouquinho essa ideia. O que, que seria aproveitar essa vida entre o lazer, o prazer e o que a gente chama de trabalho. Vamos mergulhar? Bora! Você falou na introdução sobre esse nosso convidado que está aí cortando a grama e me deu a cabeça uma ouvinte nossa que é uma amiga minha também, uma ouvinte constante que é a Beth Conte que me emprestou um livro essa semana que é o Mundo Pós-Pandemia eu ainda não terminei de ler mas é um livro muito interessante porque ele traz diferentes artigos né? são muitos artigos curtos sobre pessoas que pensam o que vai ser esse mundo pós-pandemia em diferentes esferas. É, pensam na arte, pensam na política, pensam no direito, pensam na saúde, né, é, entendendo que a gente está nessa crise sanitária. E uma coisa que é comum a todos esses artigos é tentar refletir, mostrar para a gente, levantar questionamentos, Sobre o que que é experienciar, experimentar, viver uma pandemia. E muitos apontam é o quanto a gente já esteve mais... Quando a gente pensa lá naquela época, que a gente tinha 4 mil mortos por dia, mas a gente ainda está nessa, né, nessa atmosfera de morte. O quanto a pandemia trouxe para a gente uma experiência de vulnerabilidade da vida, de precariedade da vida, de fragilidade dessa vida. E essa sensação de fragilidade, essa sensação de que a vida escorre pelos dedos, de que a vida é trem para lembrar da música que a gente comentava há pouco, é, dá para gente, em conjunto, uma sensação de que a única coisa que a gente tem é o hoje. Né? A única coisa que a gente tem é agora. A única coisa que a gente tem é o instante. Porque quando a vida acaba, a gente não tem mais nada. Né? E por mais redundante que seja, Acredito que essa percepção de que a vida é finita e que é finita é, sem nenhum tipo de previsão traz para a gente aliado aquela necessidade que eu diria quase vital de aproveitar a vida. É, então, e, e aproveitar no sentido de, de ter essa noção de depois não, a gente não sabe, daqui a pouco a gente não sabe. E essa sensação de ter que aproveitar a vida porque ela acaba está misturada com uma certa urgência. Né? Você, é urgente que você viva esse momento, porque ele vai acabar. E aí a pergunta para você, filosófica, mas fundamental, eu diria, Leonardo Sherman, é... O quão urgente é essa vida finita?
0: Ah, a vida é muito urgente, né? A vida é muito urgente. É, é claro que é importante sempre a gente pensar antes da gente progredir nessas ideias, a vida é muito urgente, pensar em que urgência a gente está falando. Né? É interessante que existe uma urgência que todo mundo conhece. Né? É muito comum as pessoas falarem tempo é dinheiro. Mas essa, essa visão de que o tempo é dinheiro, primeiro, ela, originalmente, ela não, não promove urgência. Né? Ela originalmente foi criada dentro da ideia de que se você trabalhar bastante e for uma pessoa de rígidos padrões, rígidos valores, padrões morais e valores elevados, você vai ter dinheiro, vai prosperar depois de um determinado tempo. Né? Então, basicamente, é uma, é uma ideia, tempo é dinheiro, muito mais do que ligada à urgência, é ligada à, à vontade da poupança, né? que tanto animou, as primeiras, os primeiros estágios do capitalismo, principalmente aquele, naqueles, naquelas sociedades próximas às áreas de predomínio protestante calvinista. Max Weber escreveu isso bem lá, na Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Ainda que, é claro, existam várias, existem várias críticas a esse texto inicial, ele eu acho que permanece válido. Mas, quando a gente fala de urgência da vida, se a gente... Sair dessa ideia do tempo é dinheiro, que é, como eu disse, mal vista, né? uma, uma ideia mal entendida, mal entendida, porque é quando se fala tempo e é dinheiro, as pessoas correm não, porque olha, se eu fizer tudo muito rápido, eu vou ter muito. Não, não, é, não é isso, né não é isso, como eu disse. É, e, e essa urgência também capitalista que veio com a, com a revolução industrial, a necessidade de produzir em é, uma velocidade cada vez maior, dada, um ritmo dado pelas máquinas.
1: Que ele trabalha
0: enquanto é. os outros dormem, né? Isso, né? É, tem muito disso, né? Trabalha enquanto os outros dormem. E você amanhã... Vai... É, tem essas frases de efeito, assim. Pois é. Mas o que a gente está falando aqui é de algo muito mais profundo. Profundo no sentido de primitivo. E eu estou usando aqui a palavra primitivo é, pensando não em algo ruim, em algo mal acabado, não, pelo contrário, eu estou falando primitivo no sentido de que é um elemento constitutivo da, do, do que está mais dentro de nós, lá do nosso carnegão, do núcleo mais interior de, de todos nós. Né? A gente já conversou aqui, inclusive, no nosso podcast, que os seres humanos têm uma marca em relação aos outros animais. E isso é considerado pelos arqueólogos, pelos paleontólogos, uma grande, um grande sinal de humanização, que é o momento em que o ser humano enterra seus mortos. E por que, que o enterro dos mortos é importante? Porque parece apontar para a noção da nossa mortalidade, algo que não parece ser presente na maioria dos outros animais. A noção de que nós morremos, de que nosso tempo é finito e de que em um momento isso acaba. É daí que provém a, a vontade que nós temos, não é mais do que vontade, é o um desejo que nós temos de cuidar dos nossos queridos que por algum motivo se vão, que a vida é finita né? e a gente acaba cuidando das pessoas nesse momento. É, é, é daí que provém, por exemplo, boa parte do fenômeno religioso, que cuida disso também. Cuida é, disso também. desse medo né, do, do desconhecido. Né? A morte é um grande, a grande desconhecida de todos nós. Que, paradoxalmente, ela é desconhecida, mas, ao mesmo tempo, ela é tremendamente conhecida, porque é a única certeza que a gente tem nas nossas vidas. Então, é dessa urgência que a gente está falando. Né? E a pandemia trouxe uma urgência máxima. Porque, se por um lado, acho que a maioria de nós entende que é necessário se iludir para continuar vivendo, se iludir de que a morte não está presente o tempo todo, que a gente não tem uma espada de Dâmacos, né, aquela espada proverbial né? do conto grego, que estaria lá, da, da, da peça né, de Hésculo, estaria lá pendurada sobre as nossas cabeças e que pode cair a qualquer segundo. Né? Se, se a gente começar a pensar nisso, é, o tempo todo a gente não vai conseguir fazer mais nada da nossa vida, a gente não vai conseguir ter nenhum, nem, absolutamente nenhum projeto nem, não, tem, não, não há como ter algum projeto se você pensa, pensa nisso o tempo todo, por outro lado por outro lado não, ainda nesse sentido então a gente se ilude a gente se ilude dentro da crença da nossa própria imortalidade a gente se ilude mais quando é mais novo né? é bem comum é, a gente se iludir conforme a gente vai ficando mais velho as coisas vão acontecendo na nossa vida a gente acaba, sei lá Dá um exemplo hipotético aqui, a gente rola abaixo numa escada
1: é né? <risos> um exemplo hipotético é um exemplo super hipotético,
0: <risos> e se machuca de uma maneira grave, tem que andar de de, de muleta Mulente. por aí e tal, e fica meio preocupado será que eu vou andar de novo, será que eu não vou andar de novo, né isso já aconteceu comigo eu passar por tudo isso, de olhar uma rua muito movimentada, essa cena aconteceu, gente, olhar uma rua muito movimentada e pensar assim, eu não consigo chegar do outro lado, eu não consigo chegar do outro lado, não o tempo do sinal aberto fechado não dava. Aí vem aquela dúvida, será que eu vou andar outra vez? Ou será que isso acabou? Será que o Corvo Edgar, como diz o Chico Sália, o Corvo Edgar Claro, falando do Edgar Allan Poe. Será que o corvo do Edgar pousou aqui e está me dizendo nunca mais? É
1: isso e a pandemia? Não, isso muito A
0: pandemia bom. é o corvo Edgar o tempo todo estragando as nossas ilusões de imortalidade as nossas ilusões de invulnerabilidade as nossas ilusões, nós tão cheios de projetos né, do mundo capitalista que você vai fazer isso, eu vou fazer aquilo eu vou fazer aquilo outro e, e no final das contas o que a gente está vendo é a morte a morte o tempo todo né? é, é, a gente está comemorando uma queda no número de mortes, mas está morrendo aí centenas por dia ainda centenas. É uma coisa absurda.
1: Mas essa necessidade que você colocou da gente se iludir e brincou comigo no meu acidente, por mais brincadeira que seja, ela é muito real. É, e eu, eu acredito que isso acontece muito quando a gente tem um, um problema de saúde ou quando a gente perde alguém querido, que é a fragilidade da vida ali diante da nossa cara sem nenhum tipo de máscara ou subterfúgio de maquiagem disfarçada. É, e o quanto isso é cansativo, né? É real, porque a vida pode acabar a qualquer instante, mas é muito cansativo, por exemplo, a gente pensar que todo instante pode ser o último. É muito cansativo, por exemplo, a gente estar tá aqui gravando e eu pensar que pode ser que eu não te veja mais, ou pode ser que você não me veja mais. É muito cansativo estar com os meus amigos, com as minhas amigas, estar com a minha mãe, por exemplo, e pensar que, quando ela vai à farmácia, pode ser que eu nunca mais a veja. Então, eu acho que essa ilusão que você colocou, ela é uma ilusão que, muitas vezes, vai, é, vai tirando a gente desse cansaço, dessa energia muito forte da consciência real de que pode ser, de que pode acabar. E, quando a gente tem esse acidente, como eu tive, é, o, o que eu mais ouvi dos meus médicos, por exemplo, foi poderia ter sido pior, poderia ter sido pior, poderia ter sido pior, por mais ruim que tivesse sido
0: dos seus é. médicos e do seu amigo aqui também e do
1: meu amigo podcaster que comemorou
0: é. comemorou eu, eu, eu te digo que eu comemorei eu falei, pô ainda bem que foi essa que foi só isso
1: é, ainda é? bem que foi só isso porque é, é, e eu lembro de, do quanto eu fiquei cansada com tudo emocionalmente inclusive porque é a fragilidade da vida ali estampada dia a dia né desde o momento que eu caí até agora, é né, Aquilo, você não, eu não planejei sair de casa e cair naquele dia. No dia estava todo planejado de outra forma, mas houve ali um imprevisto que jogou na minha cara isso. E, e me, me, a gente está falando desse momento de, né? Da vida estampada, da morte em conjunto, porque as duas funcionam em conjunto, estampado ali na cara. Eu lembro que no início do ano, por exemplo, eu fiz um, um, um exame, né? O um exame que, que a gente faz, a mulher faz é, de rotina, ultrassomografia, mamária, homografia, essas coisas. E apareceu um nódulo, né? E aí a médica me falou para fazer um outro exame, é, tá tudo bem agora, tá tudo bem. Mas eu lembro do quanto eu, nesse momento que ela falou, pensei assim, nossa, se eu só tiver três meses de vida, né? A gente sabe quando... A nossa cabeça já funciona muito além do resultado que a gente pega. E eu pensei assim, se eu só tiver três meses de vida, o que, que eu vou fazer? O que, que é urgente nesses três meses de vida? É, eu vou ler todos os livros que eu quero ler antes de morrer? Eu vou viajar para os lugares de praia que eu quero? O que eu tenho que dizer para cada pessoa que está na minha vida antes de morrer? Então, assim, essa... essa, essa como você falou, né? essa é, é, espada ou, ou essa pessoa, né? essa, é, essa persona com a foice que a gente tem ali toda hora estampada é muito forte, né? principalmente quando a gente é colocado nessa fragilidade, nessa sensação de, de que pode acabar a qualquer momento. Eu lembro muito de uma frase que ficou conhecida, que é a do, do Carpe Diem. Né? Carpe Diem para aqui, Carpe Diem para lá, vamos aproveitar a vida, a urgência. Né? O que, que a gente vai aproveitar agora? E o Carpe diem é justamente, é, não é só o Carpe Diem, ela vem, é, ela é a complementar, que a frase toda é Carpe Diem enquanto Poster... Pão mínimo postero credula, né? que é colhe a vida agora porque o amanhã é incerto. Então não é um aproveitar a vida loucamente, mas colher a vida hoje porque ela é incerta. né? E,
0: é ter enfim. certeza da, da mortalidade. E aí, é, eu posso aqui levantar uma questão de cunho muito pessoal. Eu tenho vivido os últimos anos em luto, né? Desde 2017, pelo menos, eu perdi quatro, pelo menos, quatro amigos muito próximos. Muito próximos. Pessoas com quem eu dividi muitos momentos. É, pessoas que viajamos juntos, ou que trabalhávamos juntos, e que víamos todos os dias, ou que tinha muitas relações e muitos laços. E esse processo... É, ficou ainda pior no último ano com a perda do meu pai. É, e só que ele se renova, esse luto se renova a todo momento, porque não tem duas semanas eu fiquei sabendo do falecimento por Covid de uma amiga muito querida do início da minha carreira como professor. É, ela mais velha do que eu, mas muito longe, mas muito longe de estar numa idade em que a gente pudesse dizer que completou a vida, né? que, que né, que foi até o finalzinho da vida, muito longe disso. Né? É, então, é, esse, esse luto constante trans, transmite a ideia de uma urgência que está muito além disso é, relacionado ao que a gente vai fazer. Ah, eu vou à praia, eu vou. Não, não, não é isso. Mas é a possibilidade de, aquela vez que você viu aquela pessoa, como você disse da sua mãe, isso... É, vale para qualquer coisa vale para esse podcast, vale para tudo isso é a última amanhã ou depois, tudo pode acabar né? então a, é, dentro dessa perspectiva sim, é que a gente é, é, tem uma nova visão sobre a nossa vida né? e eu não tenho a menor dúvida de que o primeiro desses impactos, que foi a morte de um amigo muito querido, que eu sei que era seu amigo também e que foi uma morte absolutamente surpreendente e que impactou a todo mundo que vivia naquele contexto, que é a morte de um professor que trabalhava conosco, muito amigo, o Arthur. É, a gente dividia armário, né? o, o armário dele era exatamente ao lado do meu, e, e era alguém com quem eu convivia todos os dias. E é, vê-lo completar o seu aniversário de 40 anos numa cama de CTI, e vendo o, todo o desespero, da, 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 da esposa que ele amava e que com, com certeza ela amava muito a ele, eles se amava, dava para ver que era um casal que tinha muita, muita afinidade, né? e, e, e ver tudo aquilo, e viver aquilo tudo, foi efetivamente, na minha vida, um divisor de águas, porque é, foi ali que, que, que o, o real invadiu a minha vida, a realidade invadiu, e disse, olha só, o jeito que você está vivendo até aqui não serve, não serve né? você tem uma urgência da conta e a urgência é, é onde quando é que Leonardo vai aparecer na sua vida né? como é que como é que as suas coisas e o jeito que você é e tal. então é, é muito duro e, e desde então eu não, eu, não, eu não pude nem deixar de, de viver isso porque como eu falei é, em quatro anos é, eu perdi amigos muito próximos gente que que efetivamente faz parte da minha vida faz, eu digo faz no presente porque ainda ontem eu estava vendo um negócio no Youtube falei, pô, vou mandar para, não vou mandar, porque a pessoa se foi é algo hoje né? fora, é claro, a perda do meu pai que eu sou lembrado a todos os momentos, até porque a gente está lá, eu e meu irmão, meu irmão que ouve o canal hein, ouve aqui o podcast, beijo pra você meu irmão, te amo é, eu e meu irmão estamos lá limpando as coisas do meu pai e, 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 e jogando fora um monte de coisa que, enfim, que com, com o tempo já, já se desfez e tal. E, e é um processo de luto muito dolorido. É muito dolorido. Claro que, que tem que ser feito, alguém tem que fazer, somos nós dois mesmos, né, os, os dois filhos dele, é, mas é muito dolorido.
1: É pegando o gancho do que você falou, é, fiquei, você falou, não, eu fiquei um pouco sem, sem, sem gancho agora. Mas, enfim, pegando o gancho, recuperando, pegando o gancho do que você falou.
0: Mas é esse é, mesmo, Karina, a... eu sou muito e... profundo, eu sou muito profundo. <risos> fica fica difícil para você, depois de falar de mim.
1: É, fala, fica ah, difícil, tô mal, fica perdida. Né? É verdade. É, já que você falou que esse Leonardo né, veio a urgência de que esse Leonardo precisava aparecer, vamos pensar em modos de viver como esse Leonardo puder, poderia surgir. Para isso, a gente chama logo nosso querido Drummond. E agora, José? Existe uma fábula famosa atribuída ao Esopo ou ao La Fontaine? Que é sobre a cigarra e formiga, né? Que é uma, uma fábula usada muito para criança e, assim como vários textos infantis, ela atravessa o nosso universo adulto também. Que bota ali em equiparação uma cigarra que só queria cantar no verão e uma formiga que achava que precisava trabalhar. E, dando spoiler, já lógico aqui, é no final, a cigarra não tem onde ficar no inverno. Como spoiler? Ela não como spoiler?
0: No... Você não vai contar a historinha?
1: Ah, eu estou contando, estou indo para o final. No final. A cigarra não tem, porque não, não trabalhou no verão, não tem onde ficar no inverno. E aí ela vai lá pedir refúgio para a formiga e a formiga toda é maravilhosa, já que ela trabalhou o verão inteiro para ter a sua casinha, o seu lugarzinho lá no, no inverno. E uma das demandas que a gente pode pegar dessa fábula é justamente pensar né, em que caminhos de. que caminho de vida a gente teria entre essa cigarra que só canta. E essa formiga que só trabalha. É, dá para equilibrar uma vida entre a cigarra e a formiga? Ser metade cigarra, metade formiga? Dá e se dá, como que a gente faz? Resolve para a gente esse problema.
0: É, essa, essa, essa é uma fábula interessante, né? Tem várias versões. a é que eu mais gosto é a versão do pica-pau. Então, tem uma versão do pica-pau, que o pica-pau está lá e está todo mundo na floresta. É, preparando tudo para o inverno, e o pica-pau está naquela loucura, né, e, tal. e aí vem o inverno, ele fica lá, cheio de dificuldade. É, é uma história interessante, ainda que muito moralista, né? porque, no final das contas, ah, ó, essa, essa, essa mane a maneira como é contada essa história para as crianças, é para dizer, olha, não é para você ficar, tem que fazer seus deveres logo, não sei o quê, porque senão, depois, dá tudo errado. Eu digo que ela é moralista mesmo, no sentido negativo da, da, da questão, porque, na verdade, trabalhar não, não é interessante. Trabalhar não é Muito bom. bom. Trabalhar... Olha,
1: é bom, gente.
0: Vamos, vamos, vamos largar os empregos, vamos, vamos procurar outra coisa. Não, não é, não é a gente, a gente faz essas coisas todas que faz, na maior parte dos casos, é, porque tem que fazer, senão não come, senão não vive, senão, não, né, senão você não tem onde morar. Mas não é bom, não é bom. Não. Então, se eu, teria, se eu tenho que dizer alguma coisa para as pessoas. É, primeiro é que fuja dessa, dessa visão, cigarra e formiga. Não, não é necessário ser cigarra, tampouco formiga. Mas com relação aos seus afetos, e se dar valor aos afetos for cigarra, seja cigarra, esqueça formiga totalmente. Né? Porque, é, de fato, o, o que a gente. É, o, o, essa, essa relação próxima com a morte que vem do luto. E esse luto que a gente está vivendo em sociedade, né? não há uma semana desde que a pandemia passou, não há uma única semana desde que a pandemia começou, que eu não esteja dando os pêsames para alguém. E na, e na fase lá dos 4 mil, 5 mil, não, 5 mil, não chegou não, foram 4 mil. A fase dos 4 mil, 3 mil, 4 mil, chegou a ser todo dia e às vezes mais uma de uma vez por dia. E, e, e o, que, o que fica disso? O que fica disso é a necessidade da gente a gente vê os nossos, né? da gente falar com as nossas pessoas, é, às vezes você tem aí uma pessoa que está te dando bom dia todo dia, dá bom dia para ela, é, pessoal reclama muito de velhinho que, que fala no WhatsApp, né? que bom dia, dá bom dia para a pessoa, dá bom dia para a pessoa, se faz presente, abre a câmera na hora da sua aula, na hora da sua reunião, abre a câmera, seja presente, esteja presente ali, né? É, é dá uma ligada para sua mãe, para seu pai, para seu avô, para sua avó, dá uma ligada para o seu irmão, manda mensagem, às vezes eles não vão responder, mas às vezes eles vão, né? Então é isso, é, pode ser a última vez, né? Então não deixa para depois. Eu lembro bem da minha avó, isso aí eu vou... que também está incluída nessa <risos> grande limpeza que eu e meu irmão estamos fazendo lá, maior, ele apelidou de, da, da maior como é, a maior limpeza de todas, né? Limpeza, a maior limpeza do mundo, né? É, que a gente está fazendo, ela tem muita coisa da minha avó também. E, e eu lembro que a minha avó me ligava, ela já estava meio senil, ela me ligava e me contava um monte de história, um monte de história, um monte de história, que eu, inclusive algumas que eu sabia que não eram verdade, ela já estava misturando as histórias todas. Mas eu atendi e ficava com ela uma hora, às vezes, Ela falava, 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 e eu sabia que aquelas eram as últimas vezes, né? aquilo não ia acontecer para sempre. Aquilo não, 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 não ia durar. Aquilo não ia durar. Entendeu? Então, a hora de eu ter a minha avó... E aí eu falava, perguntava um monte de coisa para ela, ela respondia lá, era uma conversa... Você mostrava super... altamente
1: interessado. Fazer.
0: Não, eu, eu era interessado, verdadeiramente interessado. Não nas histórias que ela contava, porque ela contava sempre as mesmas. Mas ali naquelas histórias, às vezes eu conseguia pescar alguma coisinha que ela não tinha me contado ainda. Então, era ali que eu perguntava. Eu falava, mas isso aqui e não sei o que, não sei o que, onde é que era, não sei o que. Era. E ela ia falando, porque as coisas mais antigas ela lembrava. Né? É, então, aproveita, gente. Aproveita porque... É, não, tem tem uma, uma expressão em inglês né, que, é, que é tomar por garantido. Né, né, em inglês, né, tomar por garantido. Que eles usam para quando uma pessoa não dá muito valor à outra. Né, que é, ah, eu tinha você como garantido. Em inglês, né, essa é a expressão. A gente não usa em português, mas em inglês tem. Mas eu acho uma boa ideia. A gente não tomar nada por garantido, porque não tem nada garantido. Então, é, se você pode fazer alguma coisa boa por você, pelo mundo, pelo, é, atenda os seus afetos. Vá, 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 vá. Vá atender hoje, né? Não deixa para amanhã, não, porque o amanhã não se sabe. Aí, esse é um dilema
1: que a gente. Passa diariamente, passa com decisões cotidianas, passa com decisões mais amplas, eu digo, por exemplo, às vezes a gente tem, a nossa, a vida acadêmica é uma vida muito, que te cobra muito, né, acho que você desse lado sabe disso, eu e muitos, e muitas ouvintes nossas sabem quanto a vida acadêmica cobra. Então, muitas vezes, a gente tem uma vontade de, de encontrar amigos, encontrar amigas, principalmente em tempos pré-pandêmicos e pós-pandêmicos, e a gente tem uma atividade para fazer, tem uma aula para montar, como professor, como professora, tem uma aula para montar, e a gente fica nessa indecisão. Eu encontro os meus afetos, como você falou, eu vou, eu escrevo o meu artigo, eu monto a minha aula... São decisões cotidianas que a gente tem que ir tomando e sempre a balança indo para um lado e para o outro, né? Eu digo que a balança sempre está em movimento, ela nunca está equilibrada, porque é difícil. Quando a gente pensa, ah, eu quero fazer uma viagem esse ano e eu também tenho que guardar dinheiro para minha aposentadoria. Aí você vai nessa, ah, eu, eu viajo esse ano e esqueço a minha aposentadoria porque eu posso não estar vivo quando eu tiver a idade viva, né? Quando eu tiver a idade para me aposentar. E aí eu gasto dinheiro agora, eu penso, poxa, mas se eu, quando eu tiver idade para me aposentar, eu quero me garantir uma aposentadoria melhor. Então, eu deixo de fazer agora para pensar no amanhã. Isso tudo é muito confuso, assim. Eu confesso que para mim é muito confuso. Então, eu estou sempre ali, tonta entre a cigarra e a formiga, porque essa é a palavra. Estou sempre tonta entre a cigarra e a
0: formiga. é e vejo essa... uma barata tonta, você está <risos> é. uma cigarra ou uma formiga tonta?
1: Exatamente, estou tonta entre as duas. É, e são, são decisões difíceis eu diria decisões difíceis durante a nossa existência existir é difícil existir é difícil né a vida realmente é maravilhosa mas não é fácil a vida
0: é ótima mas dói
1: é, dói por exemplo a gente está chegando ao finalzinho do nosso programa
0: ah. apesar
1: é, apesar das dores a gente tem aqui eu no caso hoje uma pessoa que está controlando tempo super controladora mas, antes do fim, a gente vai para o nosso Data M -M -M -M. Em relação à nossa pergunta dessa semana, a gente colocou lá no Instagram, pensando no nosso episódio 77 da semana passada, que era sobre quem tem medo de LGBTQIA+, a pergunta que nós fizemos. E aí, a nossa perguntinha do Instagram foi você conhece a teoria queer? A teoria queer foi uma que a gente atravessou aqui nas nossas discussões, a gente comentou um pouquinho sobre ela quando a gente citou a filósofa Judith Butler, tá que é até a sua estada no Brasil, complicada estada no Brasil em 2018. Em relação aos nossos ouvintes, das nossas ouvintes, 56% disseram que sim, que conhecem a teoria queer, e 44% disseram que não. Achei muito legal algumas pessoas comentando que estão estudando na faculdade a teoria queer o quanto é a Judith Butler está sendo lida e bastante lida no, nos campos universitários agora. Fiquei feliz com o resultado. E você, Leonardo Germont?
0: Não, não fiquei, não. Tem que ser mais.
1: Tem que ser 100%, sim. É, não,
0: não, não digo a teoria queer, né? Porque a teoria queer é algo das ciências sociais e é mais para quem está mesmo nesse campo, estudando e tudo mais. É, mas, mas, por outro lado, eu fico pensando que... É, é preciso que haja uma popularização maior né, da, da própria teoria queer para fora dos, dos, dos corredores acadêmicos né, ou dos grupos de militância, né, dos grupos da, da, da movimentação da luta LGBTQIA+, é, para que a gente possa é, abranger novos grupos da sociedade dentro da luta contra a homofobia, dentro da luta contra todas as os preconceitos, que ainda são muitos e muito fortes contra a LGBTQIA+. Então, não estou satisfeito, não. Mas penso também que é o seguinte, é, isso veio com muita luta. Né? O movimento é, LGBTQIA+, não é um, um movimento, na verdade, a gente fala um movimento, mas, na verdade, é um conjunto enorme de movimentos. É, luta muito para que o, atingir... A quantidade de pessoas, mais da metade ter essa noção, tudo bem que a gente tem aqui uma audiência muito qualificada, também tem esse detalhe. Será que se fosse para a população em geral, esses números seriam os mesmos? É Acho que não. A minha aposta é que não. Porque a nossa audiência realmente é uma audiência maravilhosa, uma audiência espetacular.
1: E já fico, Merchan, aqui, se você conhece alguém que não sabe sobre a teoria queer ou que tem dúvida sobre o movimento LGBTQIA+. Mais Indique o nosso episódio 77. Curta, compartilhe com os amigos e com as amigas para a gente expandir essa teoria que pensa sobre uma vida mais democrática, com mais diversidade, e, harmonia e respeito.
0: E dê o seu dedão positivo aí. Se você estiver no YouTube, dá um dedão positivo para a gente. Se inscreve e no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, é, Castbox ou qualquer outro que você utilize, qualquer outro aplicativo que você utilize para ouvir o nosso podcast, coloque na lista de favoritos, dá essa forcinha para gente. É de graça, o podcast é de graça, mas isso sempre ajuda a nossa divulgação.
1: Queridas e queridos ouvintes, um beijo no coração de vocês, desse, depois desse programa que vocês perceberam, bem sensível pra gente. E até semana que vem. Semana que vem a gente se encontra de novo. Beijo!
0: Valeu, galera! Vá tomar sua vacina, faz favor, hein? Até semana que vem!